0: Доброе утро, дорогие слушатели. Недельная глава у нас сейчас большая. Последняя, последняя глава книги Бришит. Брешит говорится о создании мира, об истории наших отцов, Авраама, Ицхака и Якова, который тоже является началом для будущего еврейского народа. И с кончиной третьего из отцов Якова с этим кончается наша книга Тора Торано рассказывает, когда Яков собрал своих сыновей перед своей смертью, чтобы их благословлять, написано так. Соберитесь и я сообщу вам то, что будет в конце дней. Мидраш говорит нам, что Яков тогда Бог ему сообщил, Что будет в конце дней, как известно, написано в Торе, более подробно в Пророках, в конце дней, как Бог приведет Мушиаха, который соберет всех евреев в землю Израиль, построит храм, и, и все евреи будут идти по Торе, и весь мир будет уважать и почитать. Бога и честности во всех вопросах буду, буду спрашивать в Иерусалиме у мудрецов Торы, как надо себя вести. Так Яков тогда ему сообщили, когда, да, то когда придет, придет Машия. Я сообщу, что произойдет с вами в конце дней, но Бог не хотел чтобы это было известно его сыновьям. И он скрыт но он забыл. Гемора говорит, что это одно из наиболее скрытых тайн в мире. Дата прихода Машияха Вообще-то Геморай говорит, что есть две Есть дата Ахишено есть дата написано пророка Ишаяву, в котором, начиная с сороковой главы, большинство пророчеств пророка Ишаява, это по будущий приход Машиаха и насчет положения евреев и всего мира тогда. Так там написано у пророка Ешаяу, а не Ашембе и ахишена. Я Бог вовремя ускорю. Спрашивает Гимара. Если вовремя, что значит ускорю? А если ускорю, что значит вовремя? Одно одно слово противоречит другому. И Гимара в Сангедрен отвечает, я Если евреи заслужат, это будет... Я ускорю? А если нет? Вовремя. То есть Есть какая-то дата, мы не знаем. Но есть какая-то определенная дата, что точно до этого времени придет машина. Точно. А есть другая опция. Если евреи заслужили своими добрыми делами, исправлением и плохого, что они сделали, добрыми делами, весь еврейский народ заслужит, тогда Бог приведет Машьяр. Это уже в любой момент. И Маранам даже рассказывает история про Бешу Бен Гиби. Маран рассказывает так. Бешу и Бен Гиби встретил Ильяу, Пророк Ирий, он спросил его, а где мужья? Он, он сказал ему, где. Спросил, нет, а нет, прошу прощения. Он спросил его, когда придет мужья? Он говорит, а спросил у него самого, а где он? Он объяснил ему, где, нашел его. Просил спросил его, когда придет мужья. Он говорит, сегодня. Затем Ильяу еще раз встретил, Рабишу эбен встретил еще раз Ильяу. И он сказал ему, Мошех мне сказал,
1: но он же меня
0: обманул. Он сказал, я сегодня приду. А он не пришел. Что это такое? Ильяу сказал сказал эбен ты его не понял верно, что он сказал. Сегодня, если моего голоса будете слушать. Опция есть каждый день, чтобы я пришел. Но это зависит от нас, от еврейского народа. тогда то на я ускорю. Нет такой даты. Это может быть любой день. А вот ускорю, я прошу прощения, а, а вот вовремя, это есть такая, но мы ее не знаем. Это скрыто. Геморраг говорит на это либеры пумьеры сердце уста не раскрыто. И Геморраг говорит тяжелые слова о том, кто делает расчеты, когда приходит, придет мужья, потому что написано у Даниила и так далее. И он говорит, ты пахрухом, что мы что вышел дух у тех, кто рассчитывает время прихода Машеха. Почему? Потому что есть Придет это время по их расчетам. А Машьех еще не пришел. То люди отчаяются вообще в приходе мужьеха. Скажут, раз он не пришел, значит, он не придет чтобы вышел духу тех, кто рассчитывает время прихода Машьяха. Очень тяжелые слова. Я слышал от больших мудрецов прошлых поколений такую фразу про время прихода Машьяха. Кто знает, не говорит. Кто говорит, не знает. Это скрыто Мы не знаем. Мы ждем. То Бог это скрыл. Это тут написано, что Бог не хотел, чтобы Яков раскрыл это время, которое он, он знал это время, но Бог не хотел, чтобы он это раскрыл своим сыновьям. Папа Заца говорил, что это время Определенно, с времен якобы, не только со времен Якова, <смех> даже с времен Первой мировой войны, Второй, довольно отдалено. То есть конечный срок. И если оба сообщили, так, весь еврейский народ знает, так написано в Гиммаре, что когда есть беды, может быть, это муки перед приходом Машия, и можно ожидать. И это давало людям силу пройти. А их. Они бы знали, что это будет еще долгое время. Не было бы столько сил ждать. Бог намеренно скрыл. Если Бог скрыл, то кто мы, чтобы стараться это узнать? Бог намеренно скрыл. В этой гаве Яков дает благословение своим пет. Первый он ругает, за Чем ну, она? Он вы, вы и лепит, он выговаривает за них. Вопрос. Какая польза от выговаривания? А? Польза. Если человек зная, знает, знает свои, свои недостатки, он знает, над чем работать и на что обратить внимание. Рубина сказал, что торопливость это плохое качество, которое у тебя есть. Надо делать продуманно. Звечно. А про рыв и них надо работать над этим качеством. А? Интересно, кто-таки вышло в будущем поколениях у щимены Возможно, они оба работали над этим качеством. Но вопрос, что вышло. Насколько они работали, в какой мере и какими путями. То есть, качество гнева имеет себе и положительную сторону. Гнев это как огонь. бега Без огня холодно. Огонь нагревает. Варит, жарит, нагревает. нагревает. Нагревает дом. С другой стороны, огонь выходит из своих рамок. Это очень опасно. Он не имеет. Он может сжечь целый город. Целый лес. Так интересно, как проявилось это качество еще Шимина и Риви в будущее? Ливи жил больше всего других братьев, И он он уже 137 лет, обучал своих детей Торы, и его дети отдались изучению Торы. И это им помогло. Они были особенными в Египте. Большинство евреев впоследствии не делали обрезания, а по колено леви делали обрезание. Между прочим, колено Леви избежала египетского угнетения в линии с кирпичами. Изначально это их звали как на добровольные субботы. Так Медраша сказал. А колено Леви сказала, мы заняты своим делом. Нам не дадут ордена доблестного, трудящегося Египта, героя труда Египта не дадут, не дадут проживем без ордена. И египтяне их не трогают. Менький в Каменецкий за говорил еще, что Тора подчеркивает, что Несет во время голода не трогал прав жрецов. Их паек, еды, зерна они получали. И он говорит, что это он делал намеренно, с далеким прицелом, чтобы это был прецедент, что люди, которые занимаются духовным, их привилегии у них не забирают. Если же мог сказать так. Мы даем вам паек, еду, правильно. Но это в нормальные годы. сейчас такой год мы не можем. Государство не может вам давать сейчас. Нет, он этого не сделал. Он создал прецедент, что люди занимаются духовным, Ну, еще тем духовным, но так это выглядело. Я не трогаю. И это потом помогло чтобы левиты, которые занимались историей, занимались духовным, не трогали. <плевые> Леви занимались историей. И, как мы уже говорили, были обрезанными. Их гнев прошел через горнило, который очистился, и был поставлен в рамки. И был использован. Для, для пользы еврейского народа. Когда еврейский народ, многие евреи согрешили и сделали золотого тельца, Моше спустился с горы и он закричал, кто за Бога за мной? Собрались к нему все колено лево. и И они пошли воевать и наказывать служителям Золотого тельца. Это огонь. Но это огонь для, для спасения чистоты веры еврейского народа. Это ядерная энергия в мирных целях. Мужчины, не столько занимались стороны. поэтому у них это не прошло через гонило торгов. То есть огонь это важно. важно. Но это должно быть в рамках. Тора сама дает рамки. У Шимена не было. Так? И интересно, в 1940 году Шимен и Лежи встретились своими собоями с, с натурой гнева, но они встретились, как говорят, с двух сторон в реках. И многие из колена Шимона занимались развратом с неевреями, которые специально послали, чтобы совратить. По совету Билома послали, чтобы совратить еврей. И Пинхос увидел это, а он встал. Как это? Оба кипели из земли из колена Шимона, и Пинхоз из колена левит. Земли кипит. Вы будете нам указывать, кто вы такие. Шимон старше левит. Мы из более старшего колена. Вы будете нам указывать, на ком жениться, с кем иметь отношения. Кто вы такие. А пинхас кипит. Как это оскорнение еврейского народа. Это Хиулашем оскорнение имени Бога. Это позор для еврейского народа. Это недопустимо. Как это можно допустить? Оба кипят с двух сторон барьера. И у Пирхаса, у Шимена это кипение, которое не прошло через Ганила за свой почет. Личный почет. За почет своего колена. А у Пирхаса за почет Бога. За почет всего еврейского народа. Это кипение неочищенное. Через гип, который не прошел через Гарнилаторы. А это кипение, которое прошло через Гарнилаторы. Яков дал благословление всем своим сыновьям. И даже Рубен и Шимин, или тоже он дал добавить. Благословение Якова на пророчески. Это благословение. И на пророчески говорит о будущей, о будущей роли их евре- в истории. А доли, что они получат. Последние, самое младшее и младшие сыновья Якова, Бийоми, написано так, Бийоми, Он как волк, который хватает добычу. Утром ест добычу и вечером делит добычу. О чем это говорит? Есть два комментария. Одно из них, чтобы не играл центральную роль в истории еврейского народа. Дважды на заре еврейской истории и к закату после первого изгнания. На заре еврейской истории. то первый царь, которого помазал великий пророк Шмуев на царство, был Шау, великий Шау из Колена Бенемина у первым царем у еврейского народа. А на закате еврейской истории. То есть после первого знаний в событиях Пуэна, Хаман хотел уничтожить еврейский народ от юна от юного до старца, детей и женщин всех. Кто занимался спасением еврейского народа? Мордхай и Эстер, которые оба были из колена Бениамина. Читаю дальше. Все эти колена Израиля 12. То, что говорил к ним их отец и их. То есть он благословил всех. И рубены, и, и Леви, и Леви тоже дал им благословение. Каждому, как его богословление, то есть соответствующие ему, он их благословил. И указал им и сказал: Я присоединяюсь к моему народу, похороните меня к моим отцам. Пещеры, которые в поле эфрона китайского. Пещеры, которые заиного поле, которое возим Амри, кто Авраам купил. Сюда, там похоронили Авраама его жену Сару, там похоронили Исуха, его жену Ривку, и там я похоронил. Их. Это куплено. Яков закончил указывать сыновьям, и умья присоединился к своему народу. Тогда нам рассказывает, как Иосиф велел своих рабов, своим рабам, врачам, базонмировать отца, и они это сделали. И это было прошло 40 дней, а потом плакали 30 дней. Почему египтяне так плакали о нем? Потому что должно было быть 7 лет голода. А после двух лет голода Яков спустился, и
1: голод ослал.
0: Его оплакивали египтяне 30 дней. Прошли дни оплакивания. Иосиф сказал, в дом фараона, говоря, если я нашел симпатию в ваших глазах, говорите в, устах фараона, в ушах фараона так. Мой отец меня взял у меня клят Вот я умираю. В могиле, которую я себе выкопал в земле к нам, там похороните меня. А теперь я поднимусь, похороню отца и Обратите внимание, как Иосиф деликатно говорит. Говорит, как могили, что я себе выкопал. Говорит, это такое личное дело. Знаете, это же затрагивало престиж Египта. Отец величайшего человека в Египте, Иосифа, ему плохо быть плохо. У нас в Египте, у нас в Египте все самое лучшее. Есть что-то лучше этого. Он говорит, это что-то личное. Могили, которые я уже выкопал еще до всего этого, до того, как я спустился в Египет, я выкопал там семейные могилы. И обратите внимание, что тут написано, что фараон сказал, поднимись и похорони твоего отца, как он взял у тебя клятву. А если бы то есть, если он не взял клятву, он бы не разошел. И говорится, даже больше, фараон сказал, ну, клятва клятва, а может, клятву можно снять. А? Я сказал, да-да, если снимать клятву, то есть еще клятвы, которые, я поговорю, которые тебе люди... Поклялись, которые я поклялся тебе. Для тебя самого невыгодно играться с клятвами. В какой форме я ему сказал, я не знаю. Но, наверное, он сказал в деликатный путь. Для тебя самого невыгодно быть с легким относительно клятв и с легкостью их снимать. Он сказал, иди, поднимись. Похорони твоего отца, как он тебя заклял. Обращают внимание на себя такой штрих. Йосеф сказал к дому фараону, пожалуйста, если я нашел симпатию в своих глазах, говорите уж в устах фараона. Скажите, Иосиф имел открытый вход к фараону. Конечно, он же решил все государственные вопросы. И зачем? Надо просить кого-то другого, когда он может сам зайти к фараону. А? Я видел на этот два ответа. Один практически, один политический. Практически. Если мы скажем, что после смерти Якова он не стригся, это как-то в неопрятном виде войти к царю не красиво. Да так говорят, еще, еще пшат интересный. Его говорят от имени. А царь Абханг-Каневского, стай Он говорит так. Представим себе. Йосиф заходит к фараону и говорит. Мой папа умер. И я должен его пойти похоронить. Так я поеду в землю к нам. Похороню папу и вернусь. Вы знаете, что фараон может ему сказать? Между нами, нами говоря, Йос, ты, ты же знаешь, что все руководство Египта держится на тебе. Если ты отлучишься на какое-то время, все, вся система все может рука невозможно между нами говорят что держится на тебе это невозможно чтобы ты отлучился это если Еосав говорит фараону фараон ему так скажет а скажите если министр внутренних дел Египта обратится к фараону с просьбой что Еосав просит отлучиться Пойти похоронить папу и вернуться. Как вы Ну. думаете, фараон ему это скажет или нет? Конечно нет. И вы сами понимаете, почему. Так если поднялся похоронить отца... Поднимись, поднялись с ним все рабы фараона, старещины его дома, и старейшины земле Египса. И весь дом Йосифа, отцы до дома, а, братья, весь дом Йосифа, братья его дом, дом отца, они оставили там только детей и скот. Оставили в семье Игоша. И в стране Гоша. Поднялись с ними и кареты, и всадники, и дом, все же большой лагерь пришли до Герана, отца, который на другой стороне Иордана, и оплакивали там больш, большое оплакивание, тяжелое. И он сделал папе траул, папе, пацу сильный. Увидели жители странных на них траур, который в с там и сказали, что это тяжелый траул для Египта. И это место называется, назвало их Абеомбицами. И сыновья ему сделали так, как он велел. А сыновья его понесли в землю к нам и похоронили пещеры. двойной пещерой, в поле, которое Авраам купил. Что, значит, они сделали? Они сделали так, как он им велел. Приводится так, что его несли. Только сыновья. Но! Йосеф, чтобы его не нес. Он же как, как царь. И Левий, чтобы его тоже не нес. Он должен будет нести ковчег. Йосеф, чтобы не нес. И Левий, чтобы не нес. А вместе них будут нести и Фраим и нам рассказывают, как они вернулись обратно. И увидели братья ей Иосифа, что отец умер, и сказали, а может быть, Иосиф будет нас ненавидеть и вернуть нам то зло, что он нам мы ему сделать И они указали к Иосифу через кого-то. Через кого? Говорят, наши говорит, через Нови Белый зуб, Сказать так. Отец велел перед смертью, так говоря. Так говорите, Иосифу, пожалуйста, прости грех твоих братьев и грех, что они тебе делали плохо. А теперь прости греху рабов Бога твоего отца. Отец умер, но Бог остался. Иосиф плакал, когда они говорили к нему. По-настоящему Яков это не велел. Но из-за мира можно говорить неправду, это тоже не сделали. Нашли также братья, пали перед ним и сказали, мы, тебе, мы будем тебе рабами. Сказал им Иосиф, не бойтесь, что я вместо Бога. То есть я вместо Бога. К простому объяснению очень просто. Наказывает, наказывает только Бог. А я не вместо Бога. Только Бог наказан. Я не должен наказан. Я, я не должен наказывать. Это отчет и Бог, не Кроме того, а вы думали на меня плохое, а Бог думал хорошего Чтобы сделать, как сейчас, оставить жить большой, большой народ. То есть, вы сделали мне зло, но это вышло к хорошему. Я стал тут руководителем в Египте. И этим. Вас спасена семья Якова от это, Вы думали, к плохому вышло, к хорошему, это Бог? так На этом мне незачем на, на вас ими, таить злобу в сердце. Из того, что вы не сделали, для меня вышло хорошего. Я видел очень интересный комментарий. Это я сказал по простому пшату. Я видел интересный комментарий Молбима. Он говорит так. Ну, я скажу своими словами. Месть это плохо. Евреи не должен мстить другому еврею. тоже нам запретил. Но если уже мстить, то надо мстить, как если уж мстить, так как говорится, мстить, как полагается, как полагается, сделать тому, как он мне сделал. Что Иосиф сделал, братья? Что братья сделали Иесиф? Они сделали ему большое зло. Но из этого зла вышло для него большое добро. Он стал руководителем Египта. Они ему сделали зло, и из зла вышло добро. Так если мстить, как говорится, по-настоящему, сделать другому, как он мне сделал, то мстить так. Сделать, чтобы Йосеф сделал братьям зло. Чтобы из этого зла вышло для них добро. Этот человек не в состоянии, что я вместо Бога. Бог может сделать и, может, и знает, что выходит из этого действия. Он может такое сделать, а человек такого не может. Я не могу сделать зло, что у него вышло добро. Это только Бог может. И это то, что Иосиф говорит, я что ли вместо Бога. Вы думали на меня плохое, зло, а вышло добро. Так если вам мстить по-настоящему, сделать вам то, что вы мне сделали, я должен был вам сделать зло. И из этого зла вышло бы добро. Это, я не в состоянии, я человек. Я вместо Бога, только Бог может такое сделать. А раз мстить так невозможно, то вообще не имеет смысла мстить. А теперь не бойтесь, я буду кормить вас и детей, и говорю, по сердцу. И Ейсев жил в Египте, он с домом отца, Ейсев жил 110 лет. Впрочем, Иосиф, он был первым из братьев. Иосиф видел Эфраима, третье по поколение, и то же самое от Минаши. Иосиф сказал, братьям, я, Бог, вспомнит вспомнит вас, поднимет вас из этой земли, которую им поклялся Абрама и якобы. И Иосиф заклялся сынов в Израиле, когда Бог вспомнит, поднимите мои кости отсюда. А когда Иосиф умер, его бальзамировали и положили ворон в Египте. Этим кончается книга, недельная глава и книга Шмот. Хотел бы говорить о законах субботы. Мы говорили говорить про законы закутывания. Давайте разберем. В субботу в законах субботы есть два запрета э, закутывания. Есть запрет когда закутываешь пятницу, даже пятницу, ты можешь закутывать, но но нельзя закутывать такие материалы, которые добавляют тепло. Ты можешь только закутывать такие материалы, которые не добавляют тепло. На практике это, у нас практически нет особенно таких материалов. А это касается нас, знаете, чего? Многие люди оставляют кастрюлю с едой, на газе оставляют крестьянку и на это оставляют кастрюлю. Или ставят на плат, кастрюлю на плат. Чтобы кастрюля была более горячей, некоторые ее закутывают. Так это нельзя. Даже когда закутывание производится в пятницу. Но из-за того, что внизу плата или газ добавляют постоянно жар, то и это закутано со всех сторон, то это считается как, как закутывание материала, которые добавляют. То есть, сами материалы, одежды, одеяло, не добавляют тепла. Но из-за того, что есть внизу огонь у газа или тепло платы электрической, добавляют тепло. Это как как, как будто бы закутывает что-то, что добавляет тепло. Поэтому это нельзя. Что да, можно. Есть принцип можно заку... если закутывает только частично это не считается закутыванием что значит частично оставить сантиметр от кастрюли незакутанной, это частично это практически значит полностью оставить такую часть Незакутанные, которые влияют на теплоту ковцелы, это значит частично. Это (смех) можно, если кого-то вопрос, пожалуйста.
1: Да? Спасибо, Кодораф. Есть поднятая рука. Мира, пожалуйста, включили микрофон. Да?
0: А, спасибо большое, э, Кодораф и организаторам. Э, у меня такой вопрос по законам э, Шапата. По поводу узлов. Вот есть такой узел э, по поводу завязывания и развязывания узлов. Уважаемые Мира, может быть, мы сейчас. Будем разбирать законы закутывания. А в конце вернемся к вашему вопросу и вызовем вас еще раз. Хорошо? Спасибо большое. Просто чтобы не спутались спутались темы. Спасибо большое. Да. Это одно. Второе, если человек хочет закутывать, и кастрюля стоит на платье или на газе, можно делать что-то другое. Положить какую-то пластинку, фанерку, которая значительно шире кастрюли, и на нее положить одежды, одежды (coughs) или одеяло. Это не закутывание. Тут вопрос на экране. Можно ли мерить ртутным градусником? Можно? Ратутным градусником можно? Ратутным градусником или нератутным, который другой материал? Или наподобие ратути? Можно. Можно измерять температуру в шаббатах. В сам шаббат нельзя закутывать теперь, в сам шаббат нельзя закутывать даже что? Даже материалы Который не добавляет тепла. Актуальный случай. Что-то человек стоял на газе. Газ отключился. Отключился. Стояло на плате. электричество отключилось. Ну, так, закутывать это закутывать, а собирается это есть через час-два, если можно было бы закутывать, это бы, бы сохранило тепло, но закутывать нельзя. Что да, можно, можно закутывать частично, и что значит частично? По определению Ракшома Залоне, который я упомянул, частично значит, что не закутана такая часть, Который влияет на, тем, на, на теплоту кастрюли. И это закутанная, не закутанная часть. Из-за этого того, что она не закутана. Это влияет на теплоту это, это Это считается за, закутанной на И может... Можно можно также Положить на, на кастрюлю Положить какую-то пластинку Фанерку на кастрюлю да? И Положить одеяло вокруг это, это, это все при условии Что есть какое-то Простор между кастрюлей и между диявом с боков. Тогда это можно. Если есть, пожалуйста, вопросы сейчас по законам закутывания, а может быть и в понедельной главе, я видел на экране вопрос, а если не успеют исправиться до прихода мужчин, что будет? Гимора уже это поднимает вопрос. И она отвечает, что есть разные пути, как привести еврейский народ к человеку. Такие пути. Еврейский народ исправится и сделает чубу. Придет мужчина. Да. То пожалуйста, если есть вопрос.
1: Подаров, есть один вопрос с Эстерна. иврите. сейчас одну секунду попытаюсь его каш и самим холод метаха длякиой акиойгу миксехалхалки это хаит это сир у иххасе это хаа кула и шаркаха им самим лифтный шаббат по шабат
0: вопрос Вопрос, я повторю этот вопрос и объясню, в чем суть вопроса. Есть люди, которые на кастрюле с горячей водой или кастрюле с пищей ложат ложат холод, чтобы их немножко нагреть. Так он спрашивает, но выходит, так кастрюля закутана частично, а мы уже говорили, что частичное закутывание это не закутывание и это разрешено. Но хала, которая стоит на крышке кастрюли и которой мы нагреваем, она же покрыта полностью. Как же, можно или нельзя? Можно ли на это халу покрыть чем-то и закутать? Кастрюля закутана частично. Нижняя часть кастрюли не закутана. Например, а хала закутана полностью. Так я понимаю суть вопроса, правильно? Так я думаю, что в этом случае мы смотрим на кастрюлю и на хала, которая лежит на ней, как на что-то одно. И это одно одно целое. Одно целое закутано только частично. Мы не смотрим на халу, как на что-то отдельное. Я думаю, что это можно. Я не встретил, написано. Но я думаю, что это можно. Какие еще вопросы?
1: у нас еще Маира задавала вопрос по Шабату. Вот сейчас
0: можно говорить про узлы. И может быть, у кого-то будет вопрос о недельной главе.
1: Спасибо большое. Маира, включили еще раз вам микрофон. Пожалуйста, вопрос.
0: Спасибо большое. Повтори свой вопрос. Или как? А, о чем точно идет речь? Смотрите, вот, допустим, у меня есть какие-то кульки с одеждой или с продуктами, которые завязаны следующим узлом. Один простой узел, а сверху на него бантик. Что я могу ли я в шаббат этот узел развязать или завязать? Да. Спасибо большое. Смотрите. Узел с бантика. Не считается таким полным узлом, но написано про него, что мы завязываем это, можно завязывать и развязывать, когда завязано с намерением развязать в течение 24 часов, а по другому мнению в течение 7 дней. В таком случае можно завязывать узел с намерением развязать. По одному мнению, в течение 24 часов, по другому мнению, в течение 7 дней. А завязывать навсегда, на долгое время бантик с узлом или развязывать узел, который завязали на долгое время, в субботу так и не
1: надо. Спасибо, Пударав. Есть в понедельной главе несколько вопросов. Юрий спрашивает по поводу снов Херсепа. Почему второй его сон не исполнился в реальности? Или же он исполнился, но в другой скрытой форме? Благодарю.
0: Смотрите, когда я Яков пришел в Египет вместе со своими сыновьями, я не знаю, не видел, кто-то об этом говорит или нет. Обязательно ли понять, что Солнце и Луна и одиннадцать звезд хранится мне буквально краницам? или они зависимы от меня, они были зависимы от Иосифа и от того, что он им дал хлеб. Я, я, я действительно не знаю, может быть это, это уже выполнение. И во-вторых, сыновья действительно поклонились. Про Якова написано, что он поклонил в нашей золотой кровати. Значит, они яков тоже поклонился в нашей голове так написано. я говорю вам возможно само то что не будет забить от Ясова, это значит крайне это может быть я не встретил в точно говорили как он выпал
1: еще вопросы Спасибо, Кударав. Андрей спрашивает, Йосиф усаживал братьев за стол по большинству, глядя в кубок, гадая, кто из них старше, символом чего в данном случае кубок является? Не знаю.
0: Йосиф смотрел в кубок, как бы говорится, говорил, но в действительности... Нет, Йосиф уже знал, он не гадал, он просто знал.
1: Есть вопрос у Антона. Рабинсон, благодарю за урок. Что означает годы жизни Якова? 147? и 7.
0: Почему написано отдельно? Почему отдельно 70, отдельно 40, отдельно 100? Честно говоря, не знаю. Не видел.
1: Не знаю в комментарии санчина говорит что иосиф пережил якова на пятьдесят четыре года имеется в виду что после того как его, яков приобщился к отцам иосиф жил еще пятьдесят четыре года я весь год размышлял об этом в комментарии может быть есть намек на полоту лет жизни и, как сказано например что первые семнадцать лет с Иосифом и последние семнадцать лет с ним же в египте были самыми счастливыми днями якова а какова полнота лет иосифа может есть что то подобное в геор
0: я не знаю давайте давайте сейчас, прежде всего проверим Яков было, как известно, 91 год, когда родился Иосиф. Теперь. Яков жил 147. 147 минус 91. Это сколько? 56. Это 56 лет. Правильно? 54. Остается 54. Но, но, но я не понял, что вы... В чем ваш вопрос? В чем смысл этого? Так было. Я, я, в чем тут расчет именно 54 года? Не знаю. Это проще. Сегодня у меня йорцает моей бабушки за Мамы моего папы. Она ушла. 13-го 74 года назад, <смех> я ее уже не встретил. А моя старшая сестра Сара ее да встретила. Ну, маленькая девочка, полтора года. Папа за зацел, говорил про свою маму. Она, ну, она была из, из уважаемой семьи. и отец был раввином в Рогеве. В Миша Шмоя Шапира меньше мишуш можно пить, единственная храбвина в Мне кажется, цариц вы не Теперь... И... Она... Она была во все это время, когда пришла советская власть. Продолжала свою жизнь, была женой дедушки, рабина, помогала, имела отношения со всеми людьми к ней. Многие женщины во время войны, мужья которых ушли на фронт, пришли к ней выливать перед ней сердце, кто-то просил совета и так далее. Папа Зацов вспоминает много от своей мамы про ее советы, про ее слова. Была очень умной женщиной. И после смерти дедушки были люди, которые приходили за советом крабонит. Я рассказывал один человек об этом, доктор Цацкес. Когда был вопрос, какой если тут папа идти, у его папы был, один взгляд, папа хотел, чтобы он стал врачом, а он хотел работать по технической области, быть, скажем, инженером. Они пошли к грабите разобрать, привести, прийти к выводу. Он Рассказывает интересно, что папа. Э, Бабушка его спросила, а почему ты не хочешь быть врачом? Ведь врачу не так много платят. Это параносами нашим моим от неба, он пошел на суетах. Он он так и пошел на врача. И между прочим, он потом делал много обрезаний. Наверное, он делал много хэссет, будучи врачом. Врач может делать много добра. Папа рассказывал удивительную историю про свою маму, что как-то он работал с лесом, будучи подростком, и ему сделали так называемое одолжение, что вместо субботы он приходил работать в воскресенье, и он был очень аккуратным, потому что его там держали. И его использовали тоже. Он работал больше часов, чем подросток. подросток должен был работать. Это из-за того, что ему дали возможность не работать в субботу. Но все-таки это было возможно наблюдать в субботу. Один раз мама ему говорит: ой, так папа очень боялся пропускать, не приходить. Мама говорит, я говорю, тебе, мне сердце говорит, сегодня не иди. Мама, почему? В чем говорю, Мое сердце говорит, не иди. Ну, папа послушался и не пошел. А как раз потом выяснил, в тот день был большой пожар. Он был очень, я сказать, примерно послушным. Иди, знай, могли его послать, тушить пожар. Он мог бы попасть в большую опасность. Ну, есть еще вопросы. У бабушки были... Были Во друзья, отнош... Во всех тяжелых, пожалуйста.
1: пожалуйста. Дорогие друзья, есть вопросы. Ну, есть вопрос. Елена, Клодорав, как звали вашу бабушку?
0: Как звали бабушку? Я вам скажу. Ее звали Рабанит Лея Гитл. Между прочим, мою маму в принципе тоже Это такое же имя. И обычно принято по завещанию Рабьёны Ахасид, чтобы свекровь и сноха не имели то же имя. Папа мне рассказал удивительно, что это это, обратили на это внимание, когда шли писать к Тубу на хупе моего папы. Обратили на это внимание и приняли решение, что обоих было имя Морас Гаягиту, или Moras Лея, ты приняли решение, чтобы бабушку звали Мороз Ля по одному из имен, а маму по второму морозгиту. Gitouea. Моя мама известна повсюду как Наге, а бабушка на Ле. Все вопросы?
1: Друзья, если есть у кого-то вопросы, пожалуйста, можно поднять руку сейчас. Если удобнее писать, пишите. В Ютубе пока нет вопросов. Пока рук поднятых тоже нет.
0: Нет вопросов, нет поднятых рук. Давайте о чем? знаете, что книга Это мы мы говорили, о чем заканчивается книга Брешит «Со смерти Якова». Книга «Шмот» это уже новая тема Тема их спуска в Египет. Египетское угнетение и освобождение их от египетского угнетения. Это тема следующей книги Торы «Шмот». И об угнетении будет Следующая глава ⁇ Шмот ⁇ Как она начала с
1: чего? Так, хорошего шабата всем.